0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, Dieu a-t-il créé ce virus qui engendre le Covid-19 Question simple, comme la réponse risque d'être simple aussi, on peut se poser la question du pourquoi Fin de la question. Merci de l'avoir posée. Je suis conscient que ce podcast arrive un peu tard dans le sens où beaucoup de gens ont pris la parole pour dire alors des choses intéressantes, parfois des choses un petit peu moins intéressantes. Il y a beaucoup de théories du complot, il y a beaucoup de, de raisonnements un petit peu rapides. Dieu vient juger, Dieu vient faire ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir la pensée de Dieu et en fait ils ne mettent que leurs propres pensées qu'ils projettent sur Dieu. Alors j'essaierai de pas faire la même chose. En tout cas, c'est intéressant d'observer que la souffrance. Euh, Crée en nous cette euh, euh, réflexion sur Dieu, alors que quand les choses vont bien, on se pose moins la question de ce que Dieu fait. J'en Je, prends pour, pour exemple la chronique de Jean-Pierre Gaufre, qui était euh, sur France Info euh, dans les années euh, 2010, et le 14 mars 2011, Jean-Pierre Gaufre, alors. Euh, c'était dans le contexte du tsunami, ou peu après le, le tsunami. Rappelons que c'est un événement tragique qui emporte la vie de 200 000 personnes, plus probablement, mais au moins 200 000 personnes. Et voilà la chronique dont il se fend euh, sur France Info, et je me dis, c'est fascinant. Monsieur Dieu. Je me permets de vous écrire ce matin pour vous faire part de mon étonnement devant la multiplication des catastrophes, crises, guerres et autres plaisanteries du même genre qui fleurissent aux quatre coins de notre planète, notamment depuis cette année 2011. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que ces événements semblent entrer en contradiction avec les déclarations et constats optimistes que vous faisiez vous-même sur l'état de notre planète. Tels que je les ai relevés dans votre récit autobiographique intitulé « La Bible » ou dès la page 2 du premier chapitre, qui a pour titre « La Genèse », et qui relate la manière habilement stupéfiante dont vous vous y êtes pris pour créer la Terre à partir du néant, on peut lire cette phrase définitive, pleine d'autosatisfaction narcissique, ouvrez les guillemets, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon ». Fermez les guillemets. Fin de citation. Alors ces propos sont extrêmement euh, acides et, et extrêmement moqueurs, mais c'est intéressant d'observer que Dieu est sur le banc des accusés dès qu'il y a quelque chose de mal qui ne va pas, et aucun problème de le publier sur des euh, journaux et des plateformes qui se réclameraient très séculières. Mais alors, Dieu ne peut pas être sur le podium chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, et si jamais un pasteur osait faire une chronique de ce genre à la louange et à la gloire de Dieu, punaise, qu'il se ferait rétamer par les, euh, les, euh, la, la laïcité qui, qui prévaut dans notre pays. Alors, euh, je, je crois que c'est important de le noter parce que ça, ça montre, et, et ce n'était pas la question que tu as posée directement, mais je voulais en profiter pour, pour enguler en, un peu ma, ma réponse dans, dans cette perspective, je pense que c'est important parce que ça révèle en fait notre, notre cœur. Parce il euh, euh, y a une présupposition ici, c'est que Dieu doit nous donner l'absence de maladie, le bonheur et la santé et l'argent, et, 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 et même la vie éternelle, mais sans aucune réflexion sur ce que ça implique sur nos propres changements personnels que nous devions vivre. Bref, ta question est, est-ce que Dieu a créé ce virus Ma réponse serait, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'ait pas décrété l'émergence de ce virus, ça je le crois, mais je crois que ma pensée, euh, selon ce que l'Écriture euh, m'enseigne, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon, Jean-Pierre Gaufre a raison de le souligner, c'est bien ce que Genèse nous dit, mais alors là où il manque complètement d'éthique dans le contexte, c'est qu'à partir de Genèse chapitre 3, les choses changent. Et en Genèse chapitre 3, les hommes et les femmes ont pris, où Adam et Ève ont pris leur indépendance morale de Dieu. Ils ont choisi pour eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal en choisissant de désobéir à la seule instruction négative que nous trouvions dans le texte de l'Écriture. En cela découle la maladie puisque la mort est conséquence du péché de Genèse chapitre 3. Donc tout ce qui vient et qui est associé à la mort à la souffrance, est le fruit de la chute, pas le fruit de la création. Donc je ne dirais pas que Dieu a créé le virus, parce que je crois qu'il est l'auteur d'une création bonne. Maintenant, ce que je crois par contre, c'est que Dieu est pleinement souverain, et que depuis cette chute, il œuvre selon un, un décret unifié. Ephésiens chapitre 1, verset 10 et 11, nous parle du dessein bienveillant de sa volonté, c'est-à-dire que Dieu a un axe d'action dans sa souveraineté. Dieu va accomplir tout ce qu'il veut accomplir rien ne s'opposera à son dessein, et son dessein est entre autres, non exclusivement, mais entre autres orienté sur le salut de l'ensemble de ceux qu'il veut sauver. Et Dieu conduit les événements, y compris les événements les plus terribles, comme une pandémie, comme des guerres, comme des tsunamis, comme des éruptions volcaniques, vers l'accomplissement d'un plan grandiose dont on ne connaît pas pleinement les contours et dont la Bible parle parfois comme d'un mystère. Alors aucune comparaison ne va mais lorsque l'on est responsable d'une armée et que l'on doit mener une guerre, on a des objectifs et il y a des priorités. Et je crois que c'est peut-être une analogie qui peut nous aider à voir que dans la grande stratégie de Dieu, il y a un certain nombre de choses que Dieu veut accomplir et dans lequel le fonctionnement déficient de la terre ou le fonctionnement mauvais des hommes a sa place, sans que pour autant Dieu ne soit responsable de ces méchancetés puisqu'elles viennent non pas de lui qui agit directement, mais elles viennent d'hommes et de femmes qui agissent selon leur libre arbitre, mais leur libre arbitre est teinté par leur propre péché, et sur une terre qui agit selon sa chute et sa déchéance et cette malédiction qui est donnée à partir de Genèse chapitre 3. Alors revenons sur la notion de virus, est-ce que Dieu a créé les virus? Alors oui, Dieu a créé les virus, d'ailleurs Wikipédia, vous voyez que j'ai des références euh, euh, sérieuse et solide. Wikipédia nous dit qu'il y a 5000 espèces de virus qui interagissent avec les humains. 5000 espèces de virus et 129 d'entre ces virus sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils génèrent des pathologies, ils génèrent des maladies. Ça veut dire que 2,58% des virus sont un danger pour l'homme. Et 97,42% sont sans danger pour l'homme, voire nécessaires à la vie. Est-ce que Dieu a créé les virus Oui, et la plupart d'entre eux sont bénéfiques et nécessaires pour nos vies, et puis il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont dangereux. Alors juste pour… Euh, euh, votre Prochaine Réponse aux trivial poursuite sachez que dans une goutte, euh, dans une, un millilitre d'eau de mer, il y a entre 10 et 100 millions de virus. La prochaine fois que vous buvez la tasse, souvenez-vous de la quantité de virus que vous venez d'absorber euh, à ce moment-là. Voilà, reprenons cette question dans, la, dans cette perspective est-ce que Dieu a créé le coronavirus, euh, le, le Covid-19 qui génère cette, cette, cette souffrance et cette situation de parfois de, de décès Non. Est-ce qu'il a autorisé? Oui. Est-ce qu'il l'a décrété? Oui. Pour moi c'est très identique, c'est une question d'emphase, mais c'est très identique. Dieu est au contrôle. Pourquoi? C'est une autre chose. Mais ce que je voudrais observer, c'est que nous devrions avoir 97 émerveillements pour 3 surprises ou questions au sujet de Dieu, parce que dans 97% des cas, c'est bénéfique un virus, et personne ne s'émerveille de euh, l'œuvre de Dieu. Personne ne s'émerveille que quand il se fait une petite coupure sur la peau, il y a des, plus de 13 facteurs qui vont permettre la coagulation et, la et, et plein d'autres événements qui vont permettre la cicatrisation, que ça se fait dans un ordre méticuleux précis qui nous répare, c'est une mer mécanique merveilleuse, magnifique. Personne ne loue Dieu pour ça. Mais dès qu'il y a un virus qui nous fait du mal, ouais Dieu, c'est vraiment, euh, vraiment inacceptable. Donc Dieu dans son décret permet qu'une partie de ça euh, création, depuis la chute de l'homme, depuis la rébellion des hommes, ne fonctionne pas de façon optimale. Et donc avec Jean-Pierre Gaufre, je suis d'accord, je peux observer à la fois qu'il y a une, un axe qui montre la beauté de la création de Dieu, malheureusement rarement observée à sa juste valeur, et puis un axe qui montre la dégénérescence de la création de Dieu à cause de la malédiction de l'homme, euh, à cause du péché de l'homme. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu le permet Alors là, c'est rentré dans, la, dans les décrets, le décret de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet certaines choses Tu, tu le sais, c'est une question qui est reprise à chaque souffrance, et, et bien sûr, euh, quand on, le, on souffre soi-même, ce n'est plus une question intellectuelle, ça devient une question qu'on vit dans ses tripes, dans sa chair, dans, 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 dans ses meurtrissures. Alors je vais d'abord l'aborder sous l'angle intellectuel. Donc si toi tu souffres de, euh, de, 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 de cette maladie ou d'autres situations de détresse, je voudrais te demander juste un peu de patience, parce que je viendrai à cet autre aspect des choses. Mais euh, la, la, quand on regarde, pourquoi est-ce que Dieu permet? Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que parfois Dieu envoie des plaies pour juger. Moi je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Ça viendra dans les temps futurs, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Parfois on voit que… Euh, euh, c'est simplement la réalité de vivre dans un monde déchu et que Dieu veut employer ça comme, et retiens retient bien ça, à mon sens c'est essentiel, comme une alerte spirituelle. Je pense que c'est la meilleure piste, c'est une alerte spirituelle. Pourquoi? C'est C.S. Lewis qui, dans un livre qui s'intitule The Problem of Pain, le, le problème de la souffrance ou de la douleur, je ne sais plus quel est le titre en français, mais au tout début, euh, il nous dit la chose suivante, Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, il parle dans notre conscience, mais il crie dans notre douleur. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Et ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Hein. Dès qu'on a de la souffrance, les gens disent « Ah oui Dieu, et on est mortel !» Mais dès que ça va bien, on se fiche un peu, on profite de la vie simplement. Pourtant, la mauvaise nouvelle, c'est que nous allons tous mourir. La vie est, est une tragédie. Alors, vers quoi nous pointe la souffrance elle nous pointe du doigt notre mortalité, notre faiblesse, et elle nous engage à chercher la main que Dieu nous tend. C'est ainsi que Jésus en parle, et je crois que c'est très proche de ce que euh, Suez Louis nous dit, c'est ainsi que Jésus en parle dans Luc chapitre 13. Et il y a des gens qui viennent voir Jésus et, et, et ils lui racontent euh, que Pilate a fait tuer des Galiléens en mélangeant euh, même leur sang euh, au sacrifice qu'ils faisaient, c'était assez gore. Et Jésus dit. Euh, Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que leurs compatriotes Non, je vous le dis. Mais si vous, vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Qu'est-ce qu'il dit par là il y, a, il y a des hommes qui vont commettre des actes violents, il y a des guerres terribles, il y a des génocides, et ceux qui les atteint sont des victimes. Ils ne sont pas des coupables, pas de karma, pas de, euh, de jugement, ce sont des victimes parce que nous vivons dans un monde déchu, mais Jésus ajoute. Mais si vous ne changez pas, c'est-à-dire si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout autant. Donc cette violence des autres, ça doit me faire prendre conscience, on a un problème dans le cœur et j'ai besoin de le résoudre, et j'ai besoin de le résoudre parce que Jésus nous tend une main et peut changer notre cœur. Puis Jésus enchaîne avec euh, non seulement la violence des, des hommes, mais au verset 4, il dit « Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand euh, la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Et donc il dit, voilà, vous croyez que les gens qui sont victimes du tsunami, les gens qui sont victimes du coronavirus, les gens qui sont victimes type du cancer, de la guerre, de, enfin euh, des catastrophes naturelles. Jésus est intelligent, il prend un, la violence des hommes, l'autre, les catastrophes naturelles. Et vous croyez que ces gens sont plus coupables que les autres Absolument pas Il ne faut pas y voir un jugement personnel, il ne faut pas y voir une… c'est la vie, la vie dans la détresse humaine, la vie depuis la séparation entre Dieu et les hommes, mais c'est un signal que nos vies sont fragiles et qu'on a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Et, et, et Jésus enchaîne avec une parabole, la parabole d'un figuier qui ne porte pas de fruits, est-ce qu'il faut couper cet arbre ou est-ce qu'il ne faut pas couper cet arbre et, et, et Jésus dit à son jardinier « Non, non, ne, ne coupe pas cet arbre, fait, on va attendre encore un peu pour qu'il porte du fruit ». Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de, de choses qui se produisent Le problème du mal, c'est justement, que et, et Dieu le permet et ça va continuer, mais c'est parce que c'est un une des choses qui nous permet de réfléchir sur notre fragilité et qui nous permet aussi de prendre conscience que la vie spirituelle a du sens, elle est importante et c'est souvent dans ces moments-là qu'on cherche à se reconnecter avec, avec Dieu. Alors, euh, euh, le point de contact pour ceux qui souffrent n'est évidemment pas des raisons telles que je peux le, les évoquer. Le point de contact d'une personne qui souffre, c'est de réaliser que, contrairement à toutes les spiritualités, toutes les autres religions le Dieu du christianisme, le Dieu du christianisme biblique est un Dieu qui vient goûter à la souffrance et qui a part à la souffrance. Dieu le Père connaît la souffrance de la perte d'un enfant, son fils à la croix. Dieu le Père connaît la douleur de voir celui qu'il aime de toute l'éternité souffrir entre les mains de gens méchants, durs euh, de la tête et, et violents et qui vont le crucifier. Dieu le Fils expérimente la détresse humaine, la Bible dit qu'il connaît toutes les tentations, toutes les épreuves des hommes, tous les types de tentations qu'un homme, une femme puisse connaître, toutes les détresses qu'un homme, une femme puisse connaître, il les a vécues, en sorte que la personne qui pleure seule dans son bureau, Jésus la comprend comme personne d'autre, comme moi je suis incapable de la comprendre parce qu'il a connu l'ensemble des souffrances humaines que l'on peut vivre. Il a connu la détresse de la torture, il a connu la souffrance de la séparation d'avec le Père, et, et même Dieu le Saint-Esprit connaît cette souffrance, la Bible dit qu'on est capable de l'attrister, et le monde attriste le Saint-Esprit, j'en suis convaincu par ses souffrances multiples. Et soudainement, Dieu ne dit pas que je vais être épargné des souffrances, mais que je vais avoir une communion avec un Dieu qui connaît ses souffrances et qui est capable de me secourir au moment de ses souffrances parce qu'il les a connues lui-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi il a connu ses souffrances ben, Il a connu ses souffrances pour pouvoir nous offrir une vie avec lui. Il meurt à la croix pour nos péchés et il donne, il confie euh, cette, cette grâce, ce pardon à tous ceux et toutes celles qui dirait mais oui, j'ai besoin de ça, mon problème ce n'est pas la souffrance des autres, mon problème il est dans mon cœur, et cette souffrance que je vois autour de moi, ou que j'expérimente, elle me rappelle ma finitude, elle me rappelle mon besoin de, de changer radicalement de vie, de chercher une communion avec lui, et, et, de, euh, et, et de comprendre que la vie elle est temporaire, et quand tout va bien, j'ai l'impression que je vis une vie de rêve, mais je vais quand même vers la mort, et la Bible nous montre que c'est une mort éternelle, c'est une séparation éternelle qui attend l'être humain. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème « il faut que tu naisses de nouveau ». C'était un homme âgé, c'était un homme qui était euh, un serviteur de Dieu, il était euh, chef des Juifs, vraiment un homme reconnu et aimé, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession pour reprendre une expression actuelle, mais Jésus lui dit « il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut ». Un être humain qui ne garde qu'une vie terrestre, il est destiné à une vie séparée de Dieu pour toujours. Pourtant. S'il naît de nouveau, s'il naît d'en haut, si Dieu vient envahir sa vie, il est de nouveau connecté, enfin par rapport à l'histoire humaine, il est connecté à Dieu et il est sauvé. Et la souffrance, Dieu l'utilise justement pour nous rappeler notre fragilité et notre besoin de, euh, de relationnel avec Dieu. L'apôtre Jean dit la chose suivante, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et toutes les souffrances qui existent sont là pour nous rappeler cette réalité et ce besoin de, euh, de, de connexion. Alors je suis conscient, ça ne résout pas tout, et je me garderai d'avoir euh, euh, dit ici dans quelques minutes qu'on a résolu le problème du mal. Il y a plein de composantes à associer à cette réflexion. Si tu aimes euh, creuser d'un point de vue philosophique et, et euh, de façon assez large la question, je te recommande la lecture du livre de Timothy Keller, La souffrance, publié aux éditions clés. C'est un livre remarquable qui va aborder cette question sous l'angle de toutes les spiritualités et de toutes les euh, conceptions du monde, y compris les, les conceptions séculières, celles de l'athéisme, etc., pour essayer de voir... Dans, dans quel monde, dans quelle conception du monde la souffrance trouve vraiment une, une, un meilleur accompagnement et un meilleur raisonnement, j'espère que cela t'aidera à te positionner davantage. Je te signale également que John Lennox a sorti un livre sur euh, euh, le, le coronavirus. Euh, qui est publié chez BLF, qui un excellent ouvrage facile à, à lire et qui te permettra aussi de, de voir comment euh, un mathématicien, qui est aussi un, un philosophe des sciences, mais également un, un, un passionné de la foi chrétienne, peut euh, réfléchir à ces questions et offre des réponses pertinentes euh, face à ces, à ces questions complexes de la vie. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com,